0: Bienvenue sur Les Rois du Scale, je suis Thibaut Louis et j'accompagne les dirigeants d'entreprise dans le développement de leur marque personnelle, notamment sur LinkedIn. Dans ce podcast, nous allons partir à la rencontre d'entrepreneurs pour lever le voile sur les meilleures techniques pour attirer des clients. Car soyons honnêtes, c'est vraiment là que ça se joue. Alors pose-toi tranquillement, détends-toi et tu vas voir, comme dirait le dentiste, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Les Rois du Scale Aujourd'hui, j'accueille Valentin Decker fondateur de Sauce Writing. Donc, il va pouvoir nous parler de, de, du but de Sauce Writing. Ça va être un super épisode. On va parler dans un premier temps d'écriture, parce que Valentin est une fine plume <rire> et un très bon coopérateur. Et dans un deuxième temps, on va plutôt parler d'entrepreneuriat et de scale, et notamment pourquoi il se lance seul, et quelles peuvent être les pistes pour scaler en tant qu'individu. Donc, bonjour Valentin.
1: Salut Thibaut, merci beaucoup pour l'invitation. Un plaisir de discuter avec toi. Bah, écoute, avec grand plaisir. Est-ce
0: que, euh, dans un premier temps, tu pourrais euh, faire, euh, répondre à la question que je déteste qu'on me pose Est-ce que tu pourrais te présenter
1: Est-ce que tu veux que je te fasse la version longue ou la version courte euh,
0: Commençons par, par la version courte. Et, et je euh... pense qu'on pourra échanger au fur et à mesure, ouais.
1: Vas-y. La version courte, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce que je fais à plein temps, c'est que je gère source writing, que je définis par une académie ou une école d'écriture non-fiction en ligne. Donc, en fait... Euh, j'ai différents programmes euh, qui me permettent d'aider les gens à bien écrire. Et moi, mon truc, euh, l'angle que j'ai pris, c'est que j'aide les gens à écrire des articles de blog, euh, qui soient bien travaillés, qui soient bien structurés. Ça, c'est la version courte.
0: Voilà. D'accord. Ouais, ouais. Alors, tu m'as dit... Euh, donc, j'ai bien aimé aussi le terme non-fiction. Ça, je vais le garder parce que euh, c'est vrai que quand tu es dans l'entrepreneuriat et que tu passes ta vie à lire des bouquins, euh, en fait, on, on se rend même plus compte, mais il y a beaucoup de gens très intelligents dans l'entrepreneuriat qui lisent plus que des bouquins de non-fiction. Et euh, je me rappelle, Paul Graham, il avait dit un truc là-dessus, il avait dit le niveau général des bouquins de non-fiction a tellement augmenté, même en termes euh, de storytelling, etc., qu'aujourd'hui, tu peux passer ta vie à lire que des bouquins euh, de, de non-fiction, et pourtant que ça ne te manque pas, en fait, les romans, qu'est-ce que tu en penses
1: J'ai je, je... un avis qui est nuancé par rapport à ça. Je me rappelle quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat et dans le dev perso, je lisais de la non-fiction. Je bouffais de la non-fiction. Je pense que tous les tous les grands classiques de non-fiction, je les ai je les ai lus. Euh, tu as tous les les Seth Godin, les Tim Ferriss, les comment se faire des amis, les René, enfin tous ces bouquins là, tu vois, je les ai je les ai lus, j'ai ai beaucoup aimé et ça, et ça a été très important, ça m'a permis de de mettre à niveau sur tous ces sujets-là et d'avoir une bonne compréhension globale de tous ces sujets-là et c'était très important. Euh, je trouve en revanche que une fois que tu les as lus, tu te rends compte que As fait les 80-20, que tu globalement, tu as fait le tour de tous les concepts. Alors, il y a toujours des gens qui vont réussir à aller plus loin sur un truc précis et qui vont tirer la réflexion, et donc c'est intéressant de les consommer. Par contre, je trouve qu'une fois que tu as lu euh, la majorité des choses, euh, tu as fait le tour, et en fait, tu te rends compte que pas mal de bouquins se répètent, et pas mal de bouquins de non-fiction, en fait, tu pourrais facilement les résumer ou tu pourrais comprendre, tu pourrais en comprendre l'essence, tu vois, en quelques mots ou en quelques lignes. Et je trouve que c'est intéressant d'alterner avec de la fiction la fiction ça t'apporte d'autres choses alors tu lis forcément pour apprendre mais tu lis peut-être plus pour le plaisir et je trouve que tu as aussi des bouquins qui t'apprennent des choses sur toi ou sur la nature humaine donc c'est intéressant et aujourd'hui tu vois je, je lis toujours beaucoup de non-fiction hein, mais j'ai un rythme où globalement si je schématise j'alterne entre une fiction et une non-fiction
0: d'accord ouais alors tu m'as dit quelque chose d'intéressant tu m'as dit euh, les bouquins ils pourraient souvent être, être résumés en quelques lignes ou quelques pages moi je suis complètement d'accord avec toi c'était Taleb qui disait ça, notamment. Il disait même, il disait même que c'était possible par rapport à ces bouquins. Et c'est vrai que, par exemple, il y a un bouquin qui s'appelle « compagnie of One » que tu dois probablement connaître. Ouais. Et en fait, j'ai plein de gens... En fait, ce bouquin, je l'ai beaucoup conseillé, mais en fait, je n'ai jamais fini. J ai, j ai, je l'ai toujours, des trucs à droite, à gauche, mais je n'ai jamais lu d'une traite. Et parce que, en fait, la vérité, c'est en fait, quelqu'un pourrait m'expliquer le concept, je ne sais pas, en une heure ou deux heures, et c'est bon, j'aurais compris. Et en fait, je n'aurais pas forcément besoin de ouais. lire le livre... Mais souvent, la majorité, probablement 80% du livre, c'est en fait, ils te font la démonstration de leur concept. Mais si tu as déjà confiance en la personne, tu n'as pas besoin qu'ils te le montrent. Tu dis OK, je te crois en fait.
1: ouais il y a, y a plusieurs choses par rapport à ça. Euh, je te rejoins à 100%. Et en plus, compagnie of One, je l'ai lu et j'ai un souvenir que le début est très bien. Et que quand tu, quand tu arrives vers la fin, ça se répète et, et c'est un peu moins bien. Donc, je, je, je comprends pourquoi tu n'es pas allé au bout. Et après, je, du point de vue de l'auteur, et même en tant que toi, en tant qu'apprenant, T'as besoin qu'on te répète des choses et qu'on te les montre avec plusieurs angles différents. Tu vois? Et c'est pour ça que t'as des bouquins qui tirent un peu en longueur, qui font 200 pages, alors qu'ils pourraient en faire tu vois, 20 ou 30. Mais par contre, c'est quand même intéressant d'avoir des exemples, d'avoir plusieurs points de vue et de creuser tu vois, des, des petits angles de vue qui sont un peu différents par rapport à la question pour que tu en saisisses la richesse et pour que tu assimiles vraiment l'idée. Et, et en fait tu vois il y a souvent ce truc là c'est beaucoup plus intéressant de passer beaucoup de temps à raffiner un seul concept que d'aller t'intéresser à 20 concepts parce que en raffinant un seul concept tu peux aller beaucoup plus loin, tu peux le marteler, tu peux le répéter et c'est pas la répétition que je pense que tu que tu comprends les choses et que tu les assimiles profondément.
0: Et justement alors je l'ai en tête, j'ai peut-être deviné mais c'est quoi le concept toi du coup que tu as un max poncé là récemment ou enfin ou dans les dernières années
1: Ouais, c'est une bonne question. J'ai mis beaucoup de temps à trouver ce truc-là. Pendant longtemps, je me suis, je me suis cherché, j'ai écrit, j'ai lu, lu beaucoup de choses, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et moi, le concept-là qui drive ce que je fais et qui structure ce writing, c'est comment tu peux écrire pour devenir crédible dans ton domaine. Et parce que euh, moi, la, le, le lien que je fais, c'est que l'écriture, ça t'aide à montrer ton savoir-faire. Moi, l'une des phrases que j'aime bien dire, c'est que il ne suffit pas de savoir-faire, il, de... il faut aussi faire savoir. Il faut montrer aux gens que tu, que tu sais faire et tes compétences, tes expériences, ton réseau, tout ça. Pour moi, l'écriture, c'est un super levier pour le, le montrer. Et si tu le montres, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Tu rencontres des gens, tu, tu, euh, tu reçois des missions, tu reçois des propositions de job. Il y a plein de choses géniales qui arrivent. Moi, c'est ce qui m'est arrivé parce que j'écris depuis longtemps et en fait, euh, tout ce qui s'est passé de positif dans ma carrière, c'est parce que des gens ont lu ce que j'ai fait à un moment et m'ont dit « Ah, en fait, euh, c'est bien ce que tu, lis, ce que tu écris, j'ai envie de parler avec toi, j'ai envie de bosser avec toi. » Et en fait, c'est vraiment ce truc-là que moi, je, je prends au cœur, que j'essaie de creuser avec Social Writing et que j'essaie de matérialiser dans des programmes concrets et que j'essaie de véhiculer dans ma communication et dans bah, toutes les actions que je mets en place pour euh, faire connaître ce que je fais.
0: Mais ça, ça c'est hyper intéressant parce que euh, c'est un... Le concept un peu, les Américains, ils, ils diraient « attract like-minded people », tu vois. Ouais. Mais le truc, c'est que moi, j ai, j ai, je me rends compte en discutant avec les gens euh, que tu as, as pas mal de, de, de conceptions aujourd'hui encore. Euh, tu vois, par exemple, hier, j'ai un, un client, il m'a dit euh, « Publier sur LinkedIn, c'est pour les bouffons. <rire> » J'ai entendu euh, est-ce que t'as pas autre chose de plus intelligent à faire Tu vois, genre, euh, par exemple, construire ta boîte, etc. Et comme si, euh, tu vois, tu avais un, un, un... Alors, je vois ça pas mal par les dirigeants, vers les dirigeants, parce que je l'accompagne, il y en a beaucoup qui comme si publié sur LinkedIn, c'était un aveu de faiblesse. Enfin, alors, je te parle de LinkedIn, mais comme si, en fait, si tu documentais un peu ce que tu faisais, si tu prenais la peine de le faire pour les autres, il y avait un côté où, tu vois, ils aiment bien faire les mecs busy, j'ai pas le time. Ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, c'est qu'ils aiment bien souvent faire les, les gens cachés, tu vois, genre vivons cachés. Bon, y a, Il faut... Si tu si t'es un bon, tu fais que bosser et tu parles pas. Et tu sais, il y a cette phrase, je sais plus comment sais, ce, ce, Les meilleurs, ils font, ils parlent pas. Et, ouais, ouais. Et, et tu vois, et c'est trop bizarre parce que pourtant les gens consomment du contenu. Alors moi, j'ai ma ouais. théorie, c'est que en fait le, le contenu, c'est la nouvelle télé. Euh, et sauf que la télé, il bah, y en a beaucoup de chaînes, c'est de la merde. Et, et donc du coup, on, on essaie de compenser ça avec une recherche de contenu de pointe. Mais pour qu'il y ait ce contenu de pointe, il faut que aies des gens qui le construisent. Et donc comment, tu, déjà, comment tu peux expliquer, euh, tu vois, que les gens soient encore résistants, autant résistants que ça à se montrer? À parler et, euh, et qu'est-ce que tu leur dis quand ils te disent ça,
1: tu vois? Euh, c'est une très bonne question. Je pense que déjà, moi je, je défends pas le fait que écrire ou créer du contenu au sens large, hein, peu importe, ce soit une solution miracle. Je pense qu'il y a des gens qui sont cachés et qui vivent très bien cachés et qui font des super business et qui sont heureux avec ça parce que ça leur convient à leur personnalité et c'est fine avec ça, tu vois. Moi je vais pas leur dire à ces mecs-là, va écrire sur LinkedIn. Parce que si fondamentalement, le mec, il n'a pas envie, il ne voit pas l'intérêt, il ne veut pas se chauffer. Et lui, lui, ce qu'il préfère, c'est juste faire du code dans son coin ou être sur Shopify et faire sa boutique. C'est fine, tu vois, en vrai. Tant qu'il trouve un truc qui marche pour lui, c'est très bien. En revanche, il euh, y a plein de gens pour qui ça pourrait marcher et pour qui ça pourrait fonctionner. Et surtout, moi, il y a un truc, c'est ce que j'écris dans un article, c'est qu'on assiste à un changement un peu de paradigme qui est, aujourd'hui, tu peux construire une entreprise en partant de ton contenu. Parce que ton contenu, tu vas créer une audience, tu vas attirer des gens qui sont intéressés par ce que tu fais et grâce à ce lien que tu vas créer avec eux, tu vas pouvoir en fait euh, bah, leur vendre un produit, leur vendre un service et créer une boîte. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que tu fais certainement aussi. Et ça, c'est un truc qui est assez dingue parce que tu n'as pas besoin d'avoir des compétences en produit très fortes, tu n'as pas besoin d'avoir de savoir coder, tu n'as pas besoin d'avoir une usine derrière toi qui sait produire un produit, tu as juste besoin de commencer à créer un lien avec les gens et de construire un truc avec eux au fur et à mesure. Donc moi, je suis convaincu que c'est un une énorme opportunité qu'on a, et ça, ça démarre par le contenu que tu crées. Tu vois, ça démarre par les posts que tu mets sur LinkedIn, ça démarre par les tweets que tu postes, les articles que tu écris, les vidéos que tu fais. Donc, euh, moi, je suis convaincu que ça. Et moi, là-dedans, évidemment que dans le contenu que je, que je crée, je partage ça. Je partage à quel point on a la chance d'être à cette époque-là et à la, on a la chance d'avoir ces opportunités-là. Et donc, qu'il faut s'en saisir, il faut au moins essayer, je pense. Par contre, je ne vais pas essayer de prêcher des mecs qui ne sont pas du tout convaincus. Moi, les gens que j'accompagne, c'est des gens qui ont internalisé le fait que écrire ça peut te générer des superbes opportunités et que en fait si tu le fais de manière consistante si tu le fais bien il y a des choses ouf qui vont se passer et moi je vais t'aider à bien le faire donc et c'est pareil avec les clients quand tu, quand tu bosses en freelance il y a des clients pour qui un copywriter ou un rédacteur bah ça ne mérite pas d'être payé plus de 100 euros par jour tu vois et c'est très bien ces gens là ils existent et ça ne sert à rien de parler avec eux tu peux essayer de les éduquer mais tu vas perdre ton énergie je pense euh, par contre, ce que tu peux faire, c'est ok, très bien, je suis pas la bonne personne pour vous. Euh, par contre, moi, je me suis intéressé aux clients bah, qui sont prêts à te payer 500 euros par jour parce qu'ils comprennent la valeur de ce que tu fais et t'as pas besoin de faire le travail, d'essayer de les convaincre que ton travail il vaut le coup, que ça vaut la peine, que c'est important. Euh, moi, j'ai des gens qui comprennent la valeur que je fais et qui donc sont prêts à payer le juste prix pour ça, tu vois. Ouais,
0: et justement, donc, donc sauce writing. Euh donc, tu m'as dit, c'est un cours, donc de, une sorte de classe, on l'appelle comme on veut, pour aider les gens à, à écrire. Donc, en fait, là, ce n'est pas des gens le convaincre de l'utilité de l'écriture en, en ligne, mais c'est que c'est des
1: gens qui voudraient le faire, mais qui ont du mal à le faire, c'est ça Exactement. Exactement. Euh, j'ai créé Social Writing début, 2021, début 2020 pardon, et j'ai testé plein de formats d'accompagnement. J'ai testé euh, du coaching individuel, j'ai testé des formations enregistrées, j'ai testé euh, un espèce de coaching collectif qui se déroule tout le temps. Euh, tu vois, j'ai tout testé. Et là, je suis arrivé à la conclusion que pour progresser en écriture, il faut plusieurs choses. Il te faut, il faut qu'on te bouge le cul parce que je pense que le premier blocage des gens, il est émotionnel. C'est juste que tu as, as des peurs, tu as des blocages, tu as, as des doutes euh, et tu as besoin qu'on te prenne la main. T'as besoin qu'on te dise, vas-y, viens, tu vas faire ce programme, ça dure six semaines, je vais travailler avec toi tous les jours et tu vas y arriver. Tu vas travailler avec d'autres gens pour te motiver. Donc, t'as besoin qu'on te prenne la main. Pour ça, ce qui est important, c'est de faire des choses en live. Donc, c'est pour ça que moi, le bootcamp que j'ai, toutes les sessions se déroulent en live. T'as besoin d'être avec d'autres gens aussi. T'as besoin d'un aspect collectif pour, pour que tu te sentes pas seul et pour que tu vois que, en fait, tout le monde galère comme toi, mais c'est normal de galérer. Et en fait, tu vas voir que progressivement, tu vas t'améliorer ça va aller de mieux en mieux. T'as besoin de voir ça et euh, moi je suis convaincu aussi que tu as besoin de, de pratiquer il te faut de la théorie, c'est très bien il te faut des méthodes, mais tes méthodes il faut que tu les appliques avec des gens qui puissent te relire donc c'est mon rôle aussi donc, euh, donc moi c'est ce que j'essaie d'apporter j'ai un programme qui fait, la, qui, qui rassemble tout ça euh, parce que je sais, et tu vois avant, avant de faire ce sweating, j'ai bossé pour Live Mentor, qui était une boîte d'éducation en ligne, donc on faisait des formations en ligne et je voyais bien ça il y a des gens qui suivent des dizaines de formations, mais qui passent jamais à l'action. Parce que ce qui te manque, fondamentalement, c'est pas l'information. L'information, si tu te chauffes, elle est disponible, elle est presque gratuite et accessible. Ce qui te, chauffe, ce qui te manque, c'est un cadre safe dans lequel tu vas pouvoir expérimenter, tu vas pouvoir mettre en pratique ce que tu vois et tu vas pouvoir avoir des feedbacks sur ce que tu fais.
0: Ouais. Et là-dessus, bah ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, on a les... <rire> On a les... On a... Alors, toi, as, as complètement plutôt, je pense, des indés, moi, je pense des, des, des dirigeants, mais je le fais plutôt en individuel. Et c'est hyper intéressant, anthropologiquement, de, de voir, alors que je vais te demander ça, c'est pourquoi les gens, ils ont de telles difficultés en fait à, à écrire C'est quoi les, les plus grosses douleurs que tu as identifiées chez eux
1: Ce que je te disais, je pense que la principale, et je me rends compte à chaque fois que je fais mes, mes bootcamps, c'est le côté émotionnel. Et une personne sur deux vient chez moi pour ça. C'est, je sais que je dois écrire, je sais globalement... Euh, euh, tout le monde sait écrire en fait. C'est pas, pas comme coder où tu as besoin d'apprendre euh, à coder. Non, tu sais écrire, donc tu... potentiellement ou théoriquement, rien ne t'empêche d'écrire. Par contre, ce qui te retient, c'est le côté, c'est l'aspect émotionnel, c'est le côté, ah je me chauffe, c'est le côté, je suis responsable, et c'est moi qui suis au contrôle de, de, de ça, tu vois. Et en fait, il n'y a aucune permission à demander, c'est moi qui dois me mettre en avant. Et ça, c'est un truc qui n'est pas inné, parce que quand, quand tu es salarié toute ta vie, quelque part, on te on dit quoi faire. On te dit quoi faire, on te dit comment le faire, on te dit quand, pour quand il faut le faire. Là, écrire créer du contenu, même créer, entreprendre, c'est personne ne te dit quoi faire, personne ne te dit comment faire, c'est à toi de te bouger. Et ça, pour moi, c'est le plus gros, plus gros blocage. Ensuite, si tu parles d'écriture pure, il euh, y, y, y a plein de choses. Mais le, moi, le, le truc principal que je vois, le principal écueil dans lequel tombent les gens qui écrivent, c'est de commencer tout de suite à, à écrire et de ne pas passer un peu de temps à réfléchir à ce que tu veux dire moi c'est ma méthode elle est centrée là-dessus ce que j'enseigne dans le bootcamp c'est passer du temps à réfléchir à ce que tu veux dire te demander profondément qu'est-ce que tu veux que ton lecteur retienne après t'avoir lu et construire un texte en fonction de ça versus commencer à écrire construire un peu l'article ou le, le, le contenu au fur et à mesure et à la fin essayer de trouver une conclusion qui soit un peu bien ce que font 99% des gens moi c'est plutôt avant de commencer à écrire j'ai envie que tu réfléchisses à ce que tu veux dire à comment tu vas le dire à comment tu vas le structurer à comment tu vas mettre ton argument et ensuite, tu verras que la partie écriture, elle est beaucoup plus simple. Le, tu as le fameux syndrome de la page blanche, le côté « Ah, je suis bloqué, j'arrive pas à écrire dans la page blanche », c'est des conneries pour moi, tu vois. Ça, ça arrive parce que tu sais pas ce que tu veux dire. Si tu as fait l'effort de réfléchir en amont à ce que tu veux dire, à comment tu vas le dire, à quels arguments tu vas utiliser, en fait, écrire, c'est juste relier les points et faire des phrases. Et c'est très simple, et ça va très vite.
0: Mais si, et si les gens te disent « Bah ouais, mais je ne sais pas quoi dire. Je sais pas par où commencer. » Je euh, sais pas ce qui va intéresser les choses. gens.
1: Ouais, il y, y a plusieurs choses. Euh, alors, ça mériterait qu'on <rire> qu rentre dans le détail. Mais ce que je peux te dire, c'est que euh, au début, moi, je recommande de ne pas trop te mettre de pression. Évidemment que ton but, c'est de faire des trucs hyper, euh, hyper intéressants, hyper léchés, euh, ce que moi, j'appelle des articles de référence, donc des contenus euh, qu'on a envie de garder, qu'on relie euh, sur lesquels on revient et qui vraiment, euh, sont vraiment exhaustifs. Ça, c'est ton but. Par contre, tu ne pourras pas le faire dès le début. C'est logique. Tu ne peux pas... Euh, espérer courir un marathon alors que tu, viens, tu commences à peine la course. Tu vois, c'est logique. Donc, moi, ce que je, ce que je dis aux gens, c'est au début, ce qui compte, c'est ta régularité et c'est juste ce focus à shipper des choses. Ce ne sera pas ouf et c'est normal parce que tu démarres. Par contre, ce qui compte, c'est est-ce que, est -ce que tu écris tous les jours ou au moins de manière régulière et est-ce que tu publies ce que tu fais Si tu enclenches cette dynamique, il y a des choses qui vont se passer. Tu vas progresser déjà toi. Tu vas apprendre comment ça marche, tu vas acquérir des bons réflexes, c'est très important. Tu vas commencer à mettre en place une discipline créative, et moi je suis convaincu que l'écriture c'est comme n'importe quel muscle, ça se travaille, il faut faire des répétitions, et tu as besoin de le faire. Le fait de se forcer à avoir un rythme régulier, ça permet aussi de dépasser les peurs et les blocages, parce que tu n'as pas le temps de réfléchir, c'est juste, en fait, tu écris, et c'est pour ça que dans mon bootcamp, les gens écrivent trois articles en six semaines, parce que je ne veux pas qu'ils réfléchissent, je veux juste qu'ils écrivent et qu'ils se focus là-dessus. Et si tu fais ça régulièrement, progressivement, tu vas voir que... Tu vas, voir ce que, tu vas comprendre les, les thématiques qui t'aiment, tu vas trouver ton style que tu aimes, tu vas trouver ton style, tu vas commencer à avoir des feedbacks et donc tu vas commencer à pouvoir ajuster ce que tu écris et progressivement affiner ton positionnement, affiner ton style, affiner ce que tu écris vers l'écriture d'articles de référence et vers des contenus qui sont tr vraiment très bons. Ouais, ouais.
0: donc ça, ça c'est dans la, dans la strat. Si on rentre un peu plus sur euh, la technique en, en écriture, disons euh, avoir euh, affiné sa plume, est-ce que tu as des choses que toi on t'a dites ou des conseils qu'on t'a donné qui t'ont permis d'écrire de, de, de manière plus convaincante plus persuasive ou plus rapide ou autre
1: des choses qu'on m'a dites
0: c'est quoi le truc le truc le plus important que, que t'es réalisé en fait dans l'écriture
1: c'est ce que je disais avant c'est le côté réfléchir à ce que tu veux dire avant de l'écrire et du coup dans le bootcamp et ma méthode c'est que quand j'écris je peux te livrer un peu les secrets du truc c'est que moi ça, ça tout part de la recherche d'une thèse ma thèse c'est à la fin de mon article, qu'est-ce que je veux que mon lecteur ait retenu Et généralement, c'est une phrase que je tourne en mode affirmation. Par exemple, à la fin de mon article, je veux que mon lecteur ait retenu qu'il faut absolument interdire les maths à l'école. Je dis un truc, une connerie, hein, mais c'est ça. Ça, c'est ma thèse. Et ensuite, une fois que j'ai ça, donc là, je, toi, je passe du temps à y réfléchir. Une fois que j'ai mon thème, je passe du temps, je teste plusieurs thèses, etc. Une fois que j'ai ma thèse, je construis mon plan à l'envers. Ça veut dire, si je veux, que, si je veux convaincre mon lecteur que les maths, il faut les interdire. Qu'est-ce que je dois lui dire ben Peut-être que je dois d'abord lui démontrer pourquoi est-ce... Je vais expliquer pourquoi est-ce qu'on a mis les maths à l'école. Euh, je dois peut-être lui dire quels sont les problèmes que ça pose, et peut-être que je dois lui dire euh, voici une solution, ou voici comment on ferait concrètement, tu vois. En tout cas, le fait de réfléchir à ma thèse, ça me permet de raisonner à l'envers et de trouver en fait, l'argumentaire, le déroulé du plan que je dois euh, mettre en œuvre pour convaincre mon lecteur de ça. Et après, une fois que tu as ça, ben en fait, le résultat, c'est juste trouver des exemples, trouver des arguments, donner un peu de la chair à l'article, pour que ce soit pas juste une opinion basée, enfin lancée comme ça, mais que ce soit un truc qui soit documenté, avec peut-être des études, avec peut-être des théories. Et en fait, tu donnes du corps à ça. Et après, encore une fois, la partie écriture, elle est très simple. Tu as tout déjà. As déjà tout. Donc moi, tu vois, chaque personne qui fait le bootcamp, je lui demande d'avoir un plan détaillé de ce qu'elle va écrire avant de commencer à
0: écrire. Ah ouais. Et donc ouais donc sur la strate c'est assez clair donc ouais trouver euh, moi ce que je dis souvent aux clients c'est en fait si tu devais me résigner en une phrase ou une thèse que tu veux dire dans le poste, ce serait quoi et donc souvent ouais, ils t'expliquent et, et souvent d'ailleurs c'est beaucoup plus clair quand ils te disent ce qu'ils veulent dire que plutôt que ce qu'ils ont écrit c'est en t'expliquant ce qu'ils veulent dire exactement souvent tu dis mais pourquoi tu te dis pas comme ça et parce qu'en fait ils pensent qu'ils devraient le dire différemment et du coup souvent ce qui se passe alors là donc j'ai bien compris la, la strate que tu préconises mais sauf qu'il y a est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi des gens qui écrivent mieux que d'autres C'est-à-dire qu'on te dit en copywriting, le but, c'est que la ligne 1 termine à la ligne 2, la ligne 2 termine à la ligne 3, ainsi de suite jusqu'à la dernière ligne. Parce que tu ne peux pas forcer la personne à commencer à lire et à finir. D'ailleurs, il y a plein de gens qui s'arrêtent très vite de lire. Et donc, comment tu fais pour faire en sorte de
1: fluidifier ton écriture du, de, du début à la fin pour que le, le, le lecteur soit pris par la main Ouais. Alors là, là, tu parles en copywriting et effectivement, tu as un gros enjeu, de maintenir ton lecteur. Mais moi, en fait, ce que j'ai compris aussi, parce que j'ai fait du copywriting, j'ai bossé deux ans pour l'inventor, on faisait du copywriting, j'ai euh, bossé en freelance, en copywriting, je fais des pages de vente pour mes programmes et j'ai compris que... Et c'est comme la vente. La meilleure manière de vendre, c'est pas de vendre. Et la meilleure, la meilleure manière de faire du copywriting, c'est pas de faire du copywriting. Et moi, l'approche que j'ai, c'est écrire un truc qui soit intéressant. Et alors après, tu vois, donc, euh, comment on structure un article il y a une intro, et le rôle de l'intro, c'est de donner envie de lire la suite. Et donc, dans l'intro, il y a des méthodes sur comment tu accroches le lecteur, comment tu poses les enjeux du sujet, et comment tu, tu trouves ce que j'appelle un point de tension, une question un peu structurante, qui fait que ton lecteur, il est attiré et il est curieux. Et ensuite, l'article, il, il répond, il résout le point de tension. Donc, tu as, as plein de manières. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que tous les contenus qui parlent de copywriting, ils te disent Ah oui, euh, tu vois, il faut, il faut en mettre des tonnes, il faut jouer sur le côté bénéfice. Et je suis désolé, mais ça, ça donne des textes qui sont dégueulasses. Est-ce que tu prends du plaisir à lire une page ultra copyrightée Moi, je ne prends absolument aucun plaisir. Je sais pas, je te pose la question. Hein. Tu, tu vois, tu, tu vois le genre de page que je, dont je parle
0: Oui, euh, oui, oui. Dire euh, et euh, ils ont dit euh, que c'était exceptionnel et, euh, voilà. et ils disent euh, et puis bon, euh, vous, vous êtes déjà rendu compte que blabla euh, bla, euh, promo euh, dernière promo avec des dark patterns partout et te mettre la pression, euh, ouais, c'est horrible ça.
1: Exactement. Et pour moi, ça c'est le red flag ultime. Et c'est pour ça que, moi, je pense que la, la clé du copywriting, c'est déjà faire preuve d'empathie. C'est écrire un texte profondément que les gens ont envie de lire et pas un truc de vente avec des dark patterns, avec tout ce que tu viens de dire. Pour moi, ça ça, ça pouvait marcher à un moment, mais c'est tellement vu, revu, abusé, surabusé que ça ne marche plus. Donc, c'est euh, faire preuve d'empathie, euh, réaliser que, en fait, c'est un vrai humain qui va te lire et pas, un, et pas une carte de crédit sur pattes qui va te lire. Euh, et ensuite, te demander fondamentalement Comment tu peux intéresser les gens Et une manière de faire, c'est de raconter des histoires. C'est le, le, tout le storytelling. C'est euh, euh, raconter des gens, raconter des histoires auxquelles les gens vont pouvoir s'identifier. Leur expliquer des problèmes qu'eux rencontrent à la lumière de vraies histoires, de vrais trucs. Pas de trucs fake, pas de trucs euh, surjoués. Et d'avoir un truc qui soit intéressant en soi, tu vois. Et c'est pour ça que je fais une aparté, mais ça me, paraît, ça me paraît important de le dire, c'est que si tu vois sur mon site, Social Writing, il n'y a pas écrit une seule fois le mot copywriting. Parce que je veux me distancé de tout ça. Et c'est pas ce que je vends. Je vends pas du copywriting. Moi, ce que je propose, c'est que tu écris un article qui soit intéressant, un article qui est plaisant à lire et qui va t'apprendre un truc et qui va défendre un point de vue. Et si tu fais ça, ça ne peut-être pas peur à tout le monde. Par contre, tu vas attirer des gens qui sont intéressés par ce que tu dis et ils vont prendre du plaisir à te lire. Ils vont vouloir te suivre parce que profondément, tu écris un truc qui, qui les intéresse. Tu
0: vois Ouais. En fait, je te rejoins. Euh, mais En fait, moi aussi... Euh... Au début, je m'étais mis copywriter. Alors déjà, en fait, je ne suis pas copywriter, parce que, tu vois, je ne fais pas de page de vente, par exemple. À la limite, je pourrais dire, je suis ghostwriter, mais ce qui est qu y a un autre métier. Et, et en fait, tu as dit pas mal de points intéressants. Le premier, c'est que les, les trucs qui sont censés être con convaincants ou persuasifs, tu vois, c'est sûr que... Tu sais, c'est toujours des mecs qui arrivent, tu sais, ils te mettent des vidéos, oui, euh, tu sais, ils se mettent avec des, des, pires, euh, des Ferrari derrière qu'ils <rire> qu ont loués. Ils disent, ouais... Il y a six mois, euh, il, y a, il y a cinq ans, j'étais comme ci, comme ça. C'est du fou inspirationnel. Et, et en fait, comme tu as dit, ça pouvait marcher avant. C'est que je pense que le niveau global du radar à bullshit, surtout chez les ouais. jeunes, en fait, parce que c'est marrant parce que souvent, les vieux qui te disaient oui, ne crois pas ce que tu, tout ce que tu vois sur Internet, c'est les premiers à partager des, des trucs. Et en, Ils là-dedans. Ouais et, et à jamais croiser les sources. Mais les jeunes, les gens qui ont, je sais pas, euh, 20 ans, euh, 30 ans, Enfin, si tu as été un peu c'était si un peu de pensée critique, tu t'es dit mais mec arrête- toi quoi et en fait c'est plutôt euh, ouais, comme tu dis dans la psychologie dans l'empathie de, de, de faire des choses. Quand, en fait quand les gens le font de manière euh, alors authentique bon, le mot il veut rien dire encore mais oui mais, mais à la limite il n'y a pas de meilleure façon d'écrire limite que de le faire comme tu as vraiment envie de le faire et pas de penser ouais. à comment je vais convaincre le gars de, de, de mon
1: truc quoi Ouais, je te rejoins à 100%, Enfin, je te le dis, mais les, toutes, les, toutes les pages de vente, dès que je vois que c'est trop copyrighté, en plus, j'en ai lu plein, des pages comme ça, et pour moi c'est red flag. Je trouve que c'est intéressant de se former à ça parce que tu as quand même quelques manières de réfléchir, tu vois, essayer d'être assez court, d'être impactant, d'essayer d'utiliser le moins de mots possible dans tes phrases, essayer de te demander comment tu réfléchis en bénéfice, comment tu mets en avant des peines. Tout ça c'est des trucs très intéressants, avoir une structure, tu vois, AIDA, c'est bon à savoir, c'est des outils qu'il faut avoir en magasin. Par contre, il ne faut pas te laisser bloquer par ça. Et il faut, je te rejoins 100%, essayer d'être proche de ton propre style. Essayer au maximum d'être authentique avec des guillemets. Parce que pareil, je trouve que ce mot, il est un peu, un peu, un peu over, overutilisé et il ne veut rien dire. Mais ne pas vouloir en faire trop. Et c'est comme la vente. Dès que tu veux survendre, c'est red flag. Ce n'est pas de la vente. La meilleure vente, ce n'est pas de la vente. C'est une discussion, c'est une relation que tu crées avec les gens, c'est un lien c'est comprendre profondément ce dont as besoin l'autre et si ce, que tu, si ce que tu fais peut l'aider ok c'est top tu vois par contre si tu veux lui vendre ton truc comme si tu vendais un tapis ou une voiture mais c'est horrible enfin personne n'aime ça personne n'aime euh, aime, euh, être euh, être sujet à un mec qui veut te, à, te vendre à tout prix des trucs quoi en fait c'est en fait, ça le truc c'est que euh, parfois
0: tu as l'impression que les gens ils créent un service ou un produit et ensuite ils veulent ils veulent, le, ils veulent te le foutre dans la glotte et du coup te forcer à l'acheter, mais le truc c'est qu'en fait le, le besoin il est probablement il est probablement c'est souvent que ça la recherche préalable a été mal faite. Euh, le, le product market fit ou le service market fit, même si bizarrement ça veut un peu rien dire, parce que tu m'as comme tu m'as dit, il y a beaucoup de gens maintenant qui pensent media first, product lighter. En fait, tu commences d'abord à faire du média, et le truc c'est que c'est ce, ça, c'est que c'est ça, c'est si tu fais pas du mais parce qu'en fait il y a deux choses. Le copywriting, c'est si tu fais une page de vente, c'est une sorte de média, mais c'est plutôt une page où tu vas pouvoir acheter des, des choses. Mais si tu n'as pas fait le taf avant de créer du contenu sur YouTube ou autre, tu vois qui n'a pas une visée, bah, comme tu dis, de vente, mais qui est juste donnée aux gens, il à un moment où peut-être qu'ils vont se dire, bon, ben bah, ce mec, je lui fais confiance et ils vont finir par acheter.
1: Mais oui, parce que ta, ta page de vente, comment les gens arrivent dessus C'est la question. Alors, tu peux faire de la pub, mais tu as des mecs euh, pas quali où tu vas payer très cher. Enfin, tu vois, c'est toute la question j'avais un truc, mais j'ai oublié de ce que je voulais dire. Oui, euh, effectivement, et alors je te relance. Et un truc que je peux dire par rapport à ça, c'est que les gens qui font mon bootcamp, quand je les ai en call, donc il y a un système de candidature, à aucun moment je dois les convaincre qu'ils font le bootcamp. Quand ils font le call avec moi, ils sont déjà convaincus. Parce qu'ils ont lu mes trucs, parce qu'ils ont lu la page, ils ont vu mes contenus, et ils disent OK, je veux aller avec ce mec-là. Et a aucun moment je Fais de la vente, je fais de la hard vente. Je vais essayer de te closer avec des techniques du de je sais pas quoi de négociation. De, je vais te brain pour que tu penses, tu me dises oui. Et tu vois, et, et, moi, il n'y a pas du tout ça, tu vois. Ouais.
0: Non, mais c'est clair, mais c'est marrant parce que l'épisode euh, il y a deux épisodes, j'étais avec Caroline Jurado qui est euh, une ouais. vraiment super killer en vente. Et, euh, et elle me dit, c'est marrant, mais euh, quand tu veux en fait, quand je vais faire de la vente entre guillemets complexe, c'est à dire, tu n'es pas. Euh, Juste Valentin Descaires, mais t'as plein de gens à convaincre qui te connaissent pas ouais. forcément. En fait, as des, là, t'as des patterns à mettre il faut surtout que tu laisses toujours, euh, tu vois, à la fin, le fait que, es, que la personne n'ait pas tout dit pour lui laisser une sorte de faire en sorte de, de lui donner envie euh, qu'elle revienne et pour garder le, le, au moins le, la maîtrise du cycle. Et c'est marrant parce qu'elle m'a dit dans le même épisode, elle m'a dit qu'elle, elle closait tout au premier appel. Et, euh, et le truc, c'est qu'en fait, quand tu, quand tu vends en tant que personne, donc parce que tu vends de personne à personne et qu'il n'y a pas d'autres personnes à convaincre derrière, et ben en fait, souvent, tu closes au premier appel parce que la personne, elle, est, elle te connaît déjà depuis longtemps et en fait, son achat ou son, le fait qu'elle te contacte, c'est quelque chose qui provient de bien
1: avant, en fait, bien auparavant. Ça, c'est la force du contenu. C'est la force d'être sur LinkedIn, c'est la force de publier des choses, c'est la force de... Moi, j'appelle ça créer un monde. Moi, ce que je fais, c'est de créer un monde avec plein de portes d'entrée. une porte d'entrée, c'est du contenu, c'est mes articles. Et je me dis que plus les gens y passent du temps dans ce monde-là, plus les gens y passent du temps à me lire. Tu vois, j'ai même un mini-podcast. Il n'est pas très sérieux, mais plus les gens y passent du temps à me voir dans les oreilles ou à penser à moi, et plus ils ont de chance à un moment de, de faire un truc que je fais.
0: Ouais, ouais. Bah, D'ailleurs, ça a été théorisé. Il euh, y a un, un mot qui s'appelle, je crois, la, ça la relation parasociale. C'est le fait que les gens okay. développent une sorte... Euh, d'affection positive ou négative envers toi euh, et, euh,
1: alors même que parfois tu n'es pas connaissance de leur existence tu sais j'ai fait un call juste avant avec un mec qui, parce que je cherche de l'aide pour mon webflow, pour mon site et sur le SEO il m'a dit, euh, et ça m'arrive très souvent il m'a dit, euh, bon on se connaît pas par contre euh, je sais ce que tu, je, je te suis sur Twitter j'ai vu tous tes contenus euh, et c'est trop chelou de te parler, ça m'arrive tout le temps mais ça c'est ouf, sans contenu t'as jamais ça et tu crées un capital sympathie, tu crées un lien alors même qu'on se connaît pas et forcément, il euh, y a plein de trucs qui, positifs qui arrivent derrière. Quoi.
0: Et en fait, c'est moi, parce que tout à l'heure tu m'as dit, oui, mais comment les gens ils arrivent sur ton site Et c'est vrai qu'en fait, le premier truc que j'ai pensé, je me suis dit, bah, c'est sûr que si tu n'as pas de contenu, tu es obligé de faire de l'Ads. Et le truc, c'est que mmh. euh, si tu fais de l'Ads, tu essaies de scaler, entre guillemets, ton, tes ventes via du capital économique. Euh, tu balances un max d'argent et tu dis, au ça va acheter. Quoi. Donc si tu lèves des fonds, bah, le premier truc que tu fais en général, c'est que tu fais de l'Ads. Et euh, mais en fait, le contenu ça scale aussi parce qu'à chaque fois que tu que tu euh, crées un, un contenu, tu prends pas plus de temps si c'est une personne ou si c'est un million de personnes qui le qui le font. Donc c'est une ouais. stratégie très puissante, qui est une stratégie de scale de base. Et pour autant, souvent quand les gens lèvent des fonds, ils veulent aller vite et donc ils pensent pas au contenu parce que le contenu c'est c'est imprévisible. Tu peux pas savoir qui va qui va t'apprécier, qui va t'acheter,
1: euh, etc. Donc euh... ouais. Et le contenu c'est imprévisible comme t'as dit. C'est dur. Tu vois, si tu veux te démarquer, c'est pas évident parce que tu as de plus en plus de gens qui en font. Et si tu veux bien le faire, surtout quand tu as une boîte, faut pas penser, je me mets en avant et je promets ce que je fais. Il faut penser comment je fais des trucs intéressants, comment j'attire des gens, comment est-ce que je crée fondamentalement des choses que les gens ont envie de lire, versus euh, je balance mes actus et je balance euh, ce que ma boîte a fait. Donc, tu vois, ça, et, et ça prend du temps. Et il faut mettre des ressources. Euh, et, et moi, tu vois, je, je l'ai vu de l'intérieur, j'ai bossé deux ans chez Live Mentor où je gérais le contenu et. Le plus gros asset de la boîte, c'était la newsletter, c'était la liste email. Et, on, et on, on savait personnellement que si un jour, il se passait un truc avec cette liste email, ça allait être très, très compliqué. Alors, on faisait de l'ADS hein, pour la faire grossir, mais c'était l'asset central de la boîte.
0: Ouais. ouais en emailing. Oui, parce que euh, tu es, es moins soumis à des algorithmes. Alors, tu es soumis à des algorithmes de délivrabilité et de spam, mais si tu as des bons taux d'ouverture... L'emailing, oui, ça, voilà. ça, ça reste le, le moyen le plus direct et ça c'est clair parce qu'en fait il s'agit pas juste d'avoir euh... en fait l'actif de Live Mentor c'était pas tellement sa liste email c'était sa liste email couplée à la crédibilité de Live Mentor et à la qualité du contenu qui faisait que les gens ouvraient et, et euh, se disaient ah ben c'est cool quoi donc si ça avait besoin exactement ouais et euh, avant de passer à la deuxième partie sur euh sur le, plutôt l'entrepreneuriat. J'ai une question pour toi. Alors, je vais faire l'égoïste dans ce podcast. Et je vais poser une question qui m'intéresse moi personnellement pour le business. Vas-y, vas-y. <rire> si tu devais euh, ghostwriter quelqu'un, c'est-à-dire écrire pour lui, c'est-à-dire que le mec te dit « Non, mais moi, je ne je, je, je le fais pas. » À la limite, je peux parler. C'est ce, ce qui est le cas de beaucoup de dirigeants qui aiment beaucoup parler, qui aiment beaucoup discuter. Mais tu, les, tu leur donnes une feuille, et un stylo, et ils te disent « Non, mec, je ne le fais pas. » Et, ils sont prêts, et certains sont prêts à te donner beaucoup d'argent pour que tu le fasses. Si demain, euh, imaginons, euh, je sais pas, es en galère, euh, et il y, y a un gars, il arrive, il dit « Ok, euh, moi je veux, euh, je veux que tu ghostwrite pour moi, je sais pas, euh, deux vidéos YouTube, ou deux euh, posts linkedin ou deux, deux tweets, ou vingt tweets, peu importe. » Comment tu t'y prendrais de A à Z Alors, et que le mec, tu le connais pas, euh, mais il te fait un accompte de 5000 000 euros. Comment tu t'y prendrais de A à Z pour avoir le maximum d'impact, lui faire gagner le maximum de temps et toi de faire gagner le maximum de temps Comment tu t'y ferais pour qu'à la fin, tu aies des trucs opérationnels et prêts
1: et euh, Le truc intéressant que je peux te dire, c'est bah déjà, il faut passer un peu de temps avec le téléphone pour comprendre euh, qui il est, euh, comprendre ce qu'il a envie de raconter. Euh, as un, je pense que tu as un petit travail à faire sur essayer de le, de le challenger pour sortir des idées qui sont intéressantes et essayer de lui faire sortir des... Parce qu'il a forcément du knowledge, il a forcément des connaissances dans son domaine. Il n'a peut-être pas conscience ou il les formalise peut-être pas. Donc, tu as un travail, je pense, de call à faire par rapport à ça. Essayer de lister des sujets ensemble et essayer de voir... Ce peut-être pas des points de vue un peu intéressants sur le sujet qu'on pourrait discuter. Ensuite, et alors je l'ai fait un petit peu ça. Euh, ensuite, un truc qui peut marcher, c'est demander au client de te faire des notes vocales sur les sujets Et de dire, là, tu prends le sujet et parle-moi de 5 minutes dessus et dis-moi tout ce qui te vient dessus. Et, euh, et effectivement, euh, parler, c'est plus simple qu'écrire. Et c'est plus naturel. Et, euh, et donc, euh, faire une note vocale et, euh, et qui te balance tout ce qui lui vient. Et après, toi, tu la retranscris et tu essaies d'en faire un, un contenu qui soit intéressant. Je pense que c'est une bonne manière de faire. Et après, les trucs classiques, mais tu vois, tu lui, lui fais relire. Euh, mais euh, je pense que c'est ces deux clés-là. Et puis aussi, euh, ce que je n'ai pas dit, c'est comprendre à qui veut s'adresser comprendre qui est la cible de ses postes et comprendre fondamentalement. Ça, c'est un, un autre truc, c'est... À Quoi sert ce que tu écris C'est quoi le. Qu'est-ce qui se passe derrière Ok, tu écris, c'est bien, mais après ton post LinkedIn, après ton article, qu'est-ce que tu veux que les gens fassent Ou c'est quoi le funnel qu'il y a derrière Et donc comprendre profondément ça, c'est aussi important pour le penser dans ta stratégie.
0: Ouais, ouais. Non, mais là, je recoupe pas mal de trucs dont je me suis rendu compte sans forcément. Enfin, euh, j'avais pas idée au début. Mais le, le truc sur le, les notes vocales, ça, c'est top. Alors après, le, der le dernier truc, c'est euh, quand les mecs veulent pas te faire de notes vocales et en fait, tu peux que leur extraire des idées en discutant avec eux. Parce qu'il y a des gens... Ouais. Ils... Ça, c'est le dernier degré des, me des, des mecs qui ont ouais. du mal. Quoi. Mais les notes vocales peuvent, peuvent bien fonctionner parce que souvent, tu leur poses une question et ils te... Parce qu'il y a plein de gens qui se font des notes vocales naturellement. D'ailleurs, c'est probablement pour ça que les gens se font des notes vocales sur LinkedIn, sur WhatsApp ou sur Insta. C'est qu'ils bah, ils parlent plus vite qu'ils écrivent et c'est probablement plus... Euh, ça sort plus rapidement. Quoi. Donc sur ça, cool. Et puis trouver les idées, les, les grandes chapitres, le challenger... Ça, c'est top. Et, et enfin, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, mais en tout cas, c'est un bon service Fit parce qu'il y a des gens pour qui c'est une énorme douleur, quoi, tu vois. Et donc, mais après, j'avoue que sur ça, tu parlais de si tu veux faire un article, il faut que ce soit utile. Et sur ça, il y a un super article que je, je recommande de Paul Graham. Paul Graham, qui est un très bon, très bon écrivain, fondateur de Y Combinator. Et en fait, quand il a montré sa manière d'écrire, le titre de l'article, ce n'était pas. How to write well, ou « how to convince people, c'était how to ouais. write usefully. Usefully, ouais. 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 Et l'article est vraiment, vraiment cool. Et, et tu vois, Paul Graham, il fait quand même pas mal de longues phrases, mais il, il écrit de manière assez simple, assez directe, mais, et tu sens que le gars est smart. Et franchement, ça, c'est top. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est oui, sur oui. les. Dis-moi. Et,
1: et non, et sur Paul Graham, effectivement, c'est une très bonne référence. Et... Et je décortique souvent ces articles et ils suivent toujours une trame assez similaire. Et tu vois, il, il essaye pas d'en de, faire trop. Il essaye pas de te maintenir éveillé pour que tu ailles au bout. Enfin, tu vois, ce qu'il écrit, c'est fondamentalement intéressant. Et c'est fondamentalement bien construit. Et, et en fait, tu es dans le process et tu le lis. Parce que c'est bien, bien amené, c'est intéressant, c'est passionnant. Il te donne des références qui sont toujours un peu différentes. Et c'est ce qui fait que tu es dedans, quoi. Ouais,
0: ouais. Ah, c'est clair, c'est clair. Moi, j'aime bien et parfois, je trouver ça un petit peu, comment dire un petit peu, c'est pas monotone, mais un peu... Euh... En fait, je, je pense que dans la vie, ça doit pas être quelqu'un qui doit être... Euh... Ça, ça doit pas être un grand extraverti, tu vois. Je pense qu'il doit être assez calme, assez posé, oui. avec une, bo une bonne pensée. Et en général, quand les gens, ils ont une pensée claire, ils... c'est assez limpide. Moi, qui suis complètement chaotique, j'écris de manière chaotique, mais je, parce que je suis comme ça dans la vie. Alors, je sais pas si ça devrait m'améliorer mais... en écriture, mais le truc c'est que vu que ma pensée, elle est pas, elle est pas toujours fluide, bah, mon écriture peut être euh, hachée, mais d'un autre côté, euh, bah c'est moi, sais. quoi. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ouais, top pour le ghostwriting. On a déjà fait euh, 40 minutes. Là, rien que parler de ça, on aurait pu faire un épisode de 18 heures. Euh, c'est clair. Donc, sur ça, sur, plutôt sur le, maintenant la, la, partie, euh, la partie entrepreneuriat. Toi, je sais que tu as été biberonné au scale, quoi. Tu as, as bossé dans une start-up, <rire> euh, tu as lu euh, tous les, les éléments du scale, tu me parles du média, etc. Pour autant... Euh, tu es tout seul dans ta boîte, tu pas de technologie et euh, en plus ton temps il n'est pas euh, entièrement scalable. Donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es là-dedans plutôt que bosser dans une, que, plutôt que avoir créé une, une technologie ou une start-up technologique ou autre
1: Si je reviens un peu en arrière, quand je me suis plongé dans le bain d'entrepreneuriat, de je me suis dit, ah je vais créer une startup, je veux être gigantesque, changer le monde, tu sais, toutes ces conneries que tu dis quand tu démarres, je pense. Et donc j'ai commencé là-dedans et donc ça ça m'a tenu tu vois je lisais la bio d'Elon Musk je lisais ces trucs là ouais je veux faire un truc énorme machin et ensuite ça, ensuite, ça a un peu changé j'ai toujours su que je voulais entreprendre par contre je, tu vois je, je savais pas trop ce que je voulais faire je sais que je pense qu'en code je serais pas très bon parce que tu vois je, je suis pas quelqu'un à l'esprit euh, je pense ultra rigoureux et ultra euh, detail oriented pour être vraiment très bon en code je pense que c'est des qualités qu'il faut avoir donc moi, j'ai conscience de ça, j'essaie de ne pas me mettre là-dedans, et j'ai compris que, en fait, fondamentalement, je n'ai pas forcément envie de changer le monde, et je n'ai pas un combat qui me transcende. C'est peut-être triste, hein, mais pas, euh, je ne me dis pas, ah, je veux sauver les orques, ou ah, je veux changer la planète, tu vois. Euh, J'admire ceux qui ont ça, Mais moi, fondamentalement, je n'ai pas ça, tu vois. Moi, j'ai juste, bah, je, veux, je veux me faire kiffer, je sais que je veux entreprendre, je sais que je veux faire des projets pour moi, c'est fondamentalement ce qui m'intéresse, qui me passionne, donc c'est là-dedans que je veux aller. Et donc là-dedans, tu vois, j'ai eu, eu un petit chemin. J'ai commencé à écrire tout seul sur Medium. C'était un peu nul, mais j'ai commencé à écrire. J'ai bossé chez Live Mentor deux ans en CDI. ça CDI. été une expérience incroyable pour moi. J'ai appris énormément de choses. C'était un super tremplin. Parce qu'à l'époque, on m'était demandé est-ce que je me lance en indé Est-ce que je fais du freelance Est-ce que je fais une boîte Et finalement, j'ai pris mon CDI et je pense que c'est la meilleure décision qui est prise. Parce que j'étais pas prêt, j'étais pas mature, je savais pas comment faire. Je connaissais nulle part, je connaissais personne. Je n'étais pas à Paris. Enfin, tu vois, j'avais aucun réseau, j'étais rien. Live Mentor, ça m'a apporté tout ça. Ça m'a apporté la compréhension d'une start-up, euh, ce que c'est que de bosser avec des gens qui sont meilleurs que toi dans plein de domaines, ce que c'est d'être dans une boîte qui grossit très vite. Euh, j'ai eu la chance d'être avec Alexandre Dana, qui est un mec qui aime profondément l'écriture et qui a pu me euh, faire monter en compétence là-dessus à tous les niveaux. Euh, donc, ça, ça a été une expérience de dingue. Je savais que dès le départ, je n'allais pas rester euh, faire carrière. Je voulais entreprendre. Donc, j'ai quitté Live Motor fin 2019. J'ai lancé Social Writing dans la foulée, mais je savais bien que je pas pouvoir euh, faire ce projet-là full time parce que bah, je venais de démarrer donc j'ai fait du freelance donc j'ai fait en fait les deux pendant un an, un an et demi euh, le freelance ça me permet de gagner de l'argent le temps que ce soit ce writing décolle et le freelance bah, là effectivement tu scales pas du tout parce que t'es dépendant de ton temps et t'es dépendant de, euh, des missions que tu fais Donc euh, et en plus moi le freelance ça m'intéressait pas fondamentalement alors j'écrivais pour un autre et c'est pas ce qui me faisait kiffer moi ce qui me faisait kiffer c'est bosser sur mes projets à moi et écrire pour moi donc le freelance je l'ai vraiment vu comme un tremplin de plus pour arriver au stade où je peux faire ma boîte sous writing. Là, je suis à là, je suis au stade où je suis tout seul. Je stabilise mes revenus tout seul et là, j'ai en tête la prochaine étape, c'est faire venir faire monter des peut-être deux ou trois personnes dans mon équipe pour faire plus de choses. Mais fondamentalement, j'ai pas envie de faire une start-up, j'ai pas envie de lever des fonds ou peut-être pas. Enfin, je sais pas, mais c'est pas un truc qui m'attire sur le moment et j'ai pas envie de faire un truc gigantesque. J'ai envie de faire un truc qui me laisse du temps pour continuer à écrire. Parce que fondamentalement, c'est ce que je préfère dans mes journées. C'est écrire. Et donc, tous les matins, tu vois, j'ai un créneau de 1h, heure, 2h dans lequel j'écris. Donc, ça, j'ai envie absolument de garder. Et j'ai envie de bosser sur des sujets qui m'intéressent. Et d'avoir, euh, tu vois, un petit impact à mon échelle. Donc, aider d'autres gens à écrire et transmettre cette passion-là. Tu vois, pour l'instant, ça se matérialise par des bootcamps d'écriture. Et je, là, je fais des week-ends d'écriture. Je trouve que c'est des bonnes manières de faire. Euh, mais, tu vois, j'ai pas créé un truc immense. J'ai pas créé un SAS. Parce que je suis pas tech. Et, euh, et je pense qu'à un moment, il faut, faut aussi choisir ses combats. Et tu vas tout faire. Évidemment que tu pourrais apprendre à côté, évidemment que tu pourrais euh, euh, faire plein de trucs. Euh, mais moi, euh, la compétence profonde que je veux développer, c'est écrire. et c'est d'écrire bien, très bien si je peux. Et essayer de transmettre ça aux gens. Et, et rien que ça, c'est très complexe. Ça, demande ça, ça implique plein de choses et ça veut dire beaucoup de choses. Et donc j'essaie de bien faire ça. Et quand ça, je l'aurai bien fait, on verra la suite.
0: Ouais. Mais c'est intéressant parce que, tu vois, le... tu me parlais de. Donc tu, en fait on, on pourrait presque parler de soutenabilité ou de durabilité. Tu vois on se rend pas compte qu'aux États-Unis, les, les, les boîtes elles font de l'hypercroissance parce que en fait il y a plus de founder, non, pardon il y a plus d'argent disponible que de gens euh, prêts à faire des projets intéressants en tech, ce qui veut dire que l'argent il vole dans tous les sens là- bas. Et en fait ici ouais. on ne se rend pas toujours compte que du coup bah, euh, les gens parfois ils veulent commencer en imitant les Américains, et du coup, ils veulent faire des projets d'hyper-croissance où tu en as 8 sur 10 qui se crachent immédiatement et euh, les mecs, ils, ils, ça leur fait péter des câbles, etc. Alors qu'en fait, tu as d'autres manières plus prédictives de construire petit à petit euh, ces boîtes. Sans for... Alors, c'est sûr que tu vas pas faire du Elon Musk ou du Neuralink ou du, 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 du PayPal ou. Et du Tesla, ouais. Ouais, du Tesla, <rire> enfin des boîtes de ouf. Mais d'un autre côté, euh, moi, alors je l'ai écrit il y, a, il y a pas longtemps, mais ces gens, peut-être probablement qu'il y en a besoin, mais le. Mais c'est pas parce qu'ils sont successful que ça doit être des modèles pour, pour tout le monde, en fait.
1: Ce que tu dis est très juste. Et alors, je, je pense déjà que, et là je le redis, il n'y a pas une manière meilleure qu'une autre. Il y a des gens qui veulent faire des énormes trucs, et c'est très bien, et il y a besoin de ces gens-là. Et, euh, et du coup, il faut lever des fonds, il faut faire de l'hyper-croissance. des, des il y, y a des types de boîtes, de produits, des SaaS, etc., pour lesquels tu as besoin de, de ce schéma avec euh, levée de fonds, tu grossis très vite, il faut que tu fasses fois trois tous les ans, etc. Ça, il y, y a besoin de ça. Euh, par contre, ce n'est pas la, la seule manière de faire. Il y a d'autres manières de faire, euh, comme euh, bah, celle que moi je choisis c'est tu bootstrap, tu fais ton petit truc dans ton coin, tu poses pierre par pierre, étape par étape, et tu grandis euh, progressivement. Le piège, c'est que tous les mecs qui font des gros trucs, ce sont eux qu'on glorifie. Et ce sont eux dont on parle, dont on lit les biographies, dont on écoute les podcasts. Et euh, bah, par mimétisme, bah, en fait, on, on se dit qu'on veut faire un peu comme ça. Et on se dit que c'est le truc qui marche, donc c'est ce qu'on doit faire et c'est le schéma qu'on doit reproduire. Mais il faut aussi garder en tête que ce que je disais avant, tu as plein de mecs qui font des petits business qu'on ne connaît pas, des mecs cachés, des mecs solos que personne n'entend, ne, ne, qui sont très heureux et qui vivent très bien. Mais et tu vois, il n'y a, a pas un seul modèle. Moi, j'ai pris le modèle de euh, audience first et ensuite, je fais mon produit parce que ça convient à mes forces, parce que moi, j'ai envie de passer du temps à écrire, à créer du contenu. C'est un, un art que j'ai envie de raffiner et en fait, la meilleure manière un, une, de construire une entreprise autour de ça, c'est de, euh, de faire des bootcamps, c'est de vendre des cours et c'est d'essayer de, de créer un univers autour de ça. Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de le faire. Hein. Il y a, a d'autres trucs qui conviennent à d'autres gens. Euh, et en tout cas, faut... c'est important effectivement de dire qu'il n'y a pas que start-up, il n'y a pas que levée de fonds, il y a plein d'autres trucs. Et, 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 et aucune manière n'est fondamentalement meilleure qu'une autre.
0: Mais tu sais que là, ce que tu me dis, et ce dont on parle, nous paraît tu vois, assez mature... Enfin, une avancée mature par rapport à notre réflexion. Mais tu sais que moi, si tu me mets deux ou trois ans en arrière, tu m'aurais dit ce que tu me dis là. Je me serais dit, bah oui. oh! quoi, audience first, et ensuite dire, euh, t'as des manières, euh, tu vois, de commencer non scalable. Et, et en fait, je pense que le, le plus gros, la plus grande découverte pour moi en entrepreneuriat, c'était de, de comprendre que tu peux construire des choses sans, avec quasiment zéro capital de départ, juste. Euh, comme tu disais, je pense qu'aujourd'hui, avec, avec 20 dollars, tu peux héberger un podcast et tu vois, tu prends ton smartphone, tu te fais des trucs sur YouTube, tu mets des trucs sur LinkedIn, quasiment tout est gratuit et les effets se cumulent sur le, le long terme. Euh, tu vois, avec 20 dollars par mois, tu peux déjà construire beaucoup de choses en média. Et là, ce que tu dis, bah, Media First Product Lighter ou Service Lighter, Enfin, mais si j'avais compris ça avant, j'aurais commencé bien avant. Quoi. Parce que l'avantage du média, c'est que tu n'as pas besoin de te lancer comme un produit et de te dire Ouais, on va aller hyper vite. Le média, tu peux déjà le faire si tu es salarié, par exemple, et, et construire en fait, ton parachute avant de te lancer.
1: Avant, avant de lancer ce sliding, j'ai écrit pendant 4 ans. C'est ça Et euh, j'étais étudiant, j'étais en salarié. Et en fait, le jour où je me suis dit En fait, ça commence à prendre et je sens que ça peut marcher, ben en fait, progressivement, ça a pris le relais. Mais tu as raison à 100%. Et. Et je pense que tu es vraiment très influencé par tes inspirations. Si tes inspirations, c'est des mecs qui font des énormes boîtes, qui scalent comme des porcs et qui lèvent des fonds, tu vas avoir envie de reproduire ça. Et au début, moi, j'étais comme toi, c'était ça mes inspirations. Et aujourd'hui, mes inspirations, euh, c'est plutôt... Et euh, c'est plutôt... Et <rire> on disait ça chez les mentors, c'est plutôt les, les, les petits artisans. Des mecs qui passent leur vie ou qui passent une décennie à raffiner une compétence, tu vois. Moi, j'ai écrit un... J'ai écrit un portrait sur un mec qui s'appelle Robert Caro. C'est un auteur américain qui est toujours en vie, là, qui a 90 ans, un truc comme ça. Lui, dans sa vie, il a écrit deux bouquins. Il a commencé à 20 ans, donc tu as 70 ans. Il a écrit la biographie de Robert Moses, qui est l'équivalent du baron Haussmann à New York. Il a mis 10 ans à l'écrire. Il a fini en 80, et depuis 80, donc ça fait 40 ans, il écrit la biographie de Lyndon Johnson, donc le 36e président américain. Il est au cinquième tome. Ça fait 40 ans que le mec, tous les jours... Il bouffe la vie de Lyndon Johnson. Tous les jours, il raconte sa vie. Et ça fait. Tu vois, il a écrit des millions de mots sur la question. Et de plus en plus, c'est ces mecs-là qui m'inspirent. C'est ces mecs-là qui passent beaucoup de temps à, à perfectionner un seul coup versus en apprendre 10 000. Et qui deviennent tellement bons qu'en fait, ils sont incontournables. C'est des références. Et au-delà, je pense, au-delà du fait... Ça, c'est un truc que j'ai compris aussi. C'est au-delà du côté tu deviens très bon et tu as des compétences. Je trouve qu'il n'y a, a rien de plus enrichissant, de plus valorisant et de plus plaisant intellectuellement de se dédier à une discipline et de se demander chaque jour comment je progresse. Et pour moi, c'est peut-être l'une des recettes euh, du bonheur ou d'être heureux, c'est avoir un petit, un petit craft, tu vois, un petit truc que tu peux un peu raffiner tous les jours pour lesquels il n'y a, a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a pas de, ah, c'est bon, j'ai gagné, j'ai réussi, j'ai gagné le jeu. C'est toujours, tu peux toujours apprendre, tu peux toujours et progresser en écriture. Et, et moi, je... Je puise mon bonheur là-dedans. C'est très philosophique. Hein, mais <rire> je suis parti un peu loin, mais, euh, mais ça me paraît euh, hyper intéressant.
0: Bah, non, mais c'est très clair. Parce qu'en fait, c'est... Euh, tu vois, c'est l'histoire, c'est l'éternel retour. Tu vois, On te dit... Là, quand, quand tu parles, on, on pense à Jiro à Sushi, tu sais, qui, qui met 10 ans oui, à apprendre le riz. Ça. Euh, tu vois, tu penses euh, euh, aux samouraïs qui, qui apprennent, tu sais, d'abord euh, à mettre une armure et puis ensuite, euh, tu vois, et, et que c'est la patience. Et sauf que c'est très... Euh, ça prend un peu le contre-pied aujourd'hui bah de toute la manière dont on fait le business, on va dire, il faut aller vite, tu vois. Et le truc, c'est que c'est aussi le, ça, le Company of one. je pense qu'il avait, il avait une haine contre les startups à un moment ou à un autre parce qu'il a démontré dans, dans un des chapitres qu'en en fait, aller lentement, mais sûrement, alors sur certains marchés, ce n'était pas forcément le mieux, mais, euh, mais, que, mais, que, dans, mais que dans certains cas, c'était vraiment
1: cool. Ouais. Oui, non je te rejoins 100% et, et moi, je garde toujours en tête que, alors effectivement, tu as raison, on a une époque où tout va très vite où, euh, où toutes les, tous les jours, il y a une nouvelle levée de fonds à 100 millions, c'est la folie, t'as l'impression de rater des trains, il y a les NFT, t'as l'impression d'être mis euh, sur le banc de la touche. Par contre, je me rappelle toujours qu'à côté de ça, t'as des mecs qui... Enfin, que construire une carrière, construire une boîte, bah, ça prend du temps, ça prend une décennie, ça prend deux décennies, et à la fin, putain, t'as un truc dont t'es fier. Versus euh, constamment euh, 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 sauter sur le train qui va le plus vite ou qui est le plus excitant. Euh, alors, euh, euh, moi, je préfère plutôt... Euh, c'est dur, hein, et c'est un combat qui est, qui est compliqué parce que tout le monde te tire vers ça. Tu te dis « Ah putain, Clubhouse est sorti, il faut être sur Clubhouse, go, j'arrête tout, je vais sur Clubhouse, j'explose sur Clubhouse. » Non, en fait, passe du temps à... Et c'est Bruce Lee, hein, c'est... Euh, euh, je, je ne crains pas le mec qui fait 10 000 coups différents, mais je crains le mec qui a fait un seul coup 10 000 fois. Mais c'est exactement ça.
0: Ouais, ah, mais c'est carrément ça. Refine your craft. Et c'est... Euh, non, mais c'est pareil, tu me dis les NFT. Quand tu me parles de NFT, tu me mets un faux mot, là. Je me dis... <rire> mais euh, ou les non mais ou les crypto ou les trucs comme ça et c'est mais c'est une possibilité que tu passes à côté de, de choses mais ok et au pire tu rates le coche bon t'as des gens qui vont s'enrichir so what tu vois so what en fait si ouais. alors que si t'as refine your craft parce que je pense que c'est important aussi d'itérer tu vois de pas rester dans sa bulle et se dire le monde n'existe pas mais mais si, si tu refine your craft tout en gardant un peu les, la ouais. pensée critique etc bah sur le long
1: terme je pense que c'est cool ouais franchement si tu regardes tous les mecs successful que t'aimes bien, ça fait des années qu'ils font ce qu'ils font. Et ils l'ont fait en mode euh, caché, en mode ça marchait pas pendant très longtemps. Et un jour, en fait, parce qu'ils l'ont tellement fait, ils ont, ils ont tellement progressé, ils ont tellement sorti de choses, qu'un jour, il y a un truc qui prend. Et en fait et du coup, tu dis, ah, mais ce mec-là, c'est un overnight success, il a, il, a, il, a, il a sauté sur le train NFT. Sauf que ça fait des années que le mec il galère à faire des trucs et qui marche pas, et qu'un jour, il y a un truc qui marche. Et parce qu'il il s'est tellement entraîné, il a tellement répété les choses que... Que, que ça fonctionne, quoi.
0: Mmh, ouais, c'est... Ouais, ouais. Et euh, bah justement, bah, là, tu me parles pas mal de tes, tes inspirations. Donc, pour finir le podcast, est-ce que euh, tu peux me, me donner tes... Alors, soit tes meilleures ressources, donc livres, podcasts ou comptes Twitter à suivre ou autre. Genre, si tu devais m'en donner à trois.
1: Pour, pour réussir à faire quoi
0: Dans quel contexte Disons euh, des trucs qui te font réfléchir ou qui t'ont marqué. Des choses, comme disait Américains, worth sharing.
1: Ouais, il y a plein de choses. Alors, moi... Et sur ce que je fais il y a un mec qui s'appelle David Perel que tu connais certainement qui fait Right of Passage qui est une bonne inspiration sur euh, qui m'a aidé à assumer ce que je fais euh, donc ça c'est un truc important où je trouve que les articles qu'ils font ils sont vraiment remarquables genre tu vois il prend des sujets euh, donc lui pareil il vend des programmes en écriture et il fait des articles passionnants sur des trucs genre euh, Peter Thiel et ses croyances sur enfin euh, il arrive à faire des, des, des sujets passionnants et, et il est hyper curieux et ça ça m'inspire beaucoup ce côté euh, curiosité ce côté faire des trucs passionnants en soi donc, David Perel, et puis son compte Twitter est vraiment bien. Il donne plein de tips d'écriture. Moi, le, le mec qui m'a vraiment beaucoup inspiré au début et que j'aime toujours beaucoup, c'est un mec Ryan Holiday. Donc, c'est un auteur euh, qui a eu une carrière assez intéressante, mais en gros, il fait un bouquin par an. Euh, lui, il a trouvé son petit truc, c'est le stoïcisme un peu appliqué à l'ère moderne. Et donc, il fait des bouquins là-dessus. Euh, il en fait un par an. Il habite dans une ferme à Austin, au Texas. Et là, il a ouvert une librairie. Donc, le mec, il a quand même il a toute la chaîne. Il a sa librairie dans laquelle il vend ses propres bouquins. Et je trouve ça... Euh, Genre, trop inspirant. Genre, ouvrir une librairie, c'est genre <rire> un live goal de ouf. Euh, donc, il y a lui que j'aime bien. Et après, euh, je sais pas, il y, 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 y a tellement de trucs. Franchement, il y a tellement de contenu. Euh, moi, j'aime bien aller voir dans des univers très différents et piocher dans des trucs qui, de base, n'ont rien à voir. Genre là, j'ai une biographie d'un mec qui s'appelle... Bah, je lis ça. C'est une biographie d'un mec qui s'appelle Bill Walsh. Il s'appelle « The Score Takes Care of Itself ». C'est une biographie d'un mec, d'un coach de NFL dans les années 90. C'est l'un des plus grands coachs de NFL et il partage sa philosophie et ses principes un peu de, de comment tu amènes une équipe au sommet. Et moi, il y a un truc qui, qui partage qui me parle beaucoup. c'est Lui, il dit qu'il ne veut pas que ses équipes se concentrent sur le résultat et le score. Il dit, je ne veux pas que vous pensiez au trophée, je ne veux pas que vous pensiez au Super Bowl et je ne veux, veux pas que vous pensiez à la victoire, ce qui peut être contre-intuitif. Lui, il dit, je veux que tu te focuses sur le process, je veux que tu penses à comment est-ce que je peux faire ce que je fais au maximum de mes capacités. Comment est-ce que dans chaque geste que je fais, je mets l'intensité à 100% et comment est-ce que je fais pour constamment élever ma barre d'exigence, de, ma barre de qualité. Et si tu fais ça de manière répétée dans le temps, le score euh, prendra soin de lui-même et tu auras les résultats. Oui,
0: ouais, trust the process. et trust the process, refine your craft. C'est euh, ouais, comme ça, c'est top. Dis-moi.
1: Non, et, et je trouve ça trop inspirant. Et, euh, et le bouquin est top si vous voulez creuser le, cet aspect-là euh, il vend pas mal
0: Bill, Bill Walsh The score takes care ouais. of itself ok ouais. bah, écoute top euh, merci
1: beaucoup pour l'épisode comment les, les auditeurs peuvent te, peuvent te joindre comment ils peuvent t'aider bah écoute euh, je suis présent partout hein. vous tapez Valentin Decker je suis partout je suis sur euh, je suis beaucoup sur Twitter je suis aussi sur LinkedIn et puis mon site c'est saucewriting.com il y a pas mal de choses j'ai un cours gratuit sur l'écriture si vous voulez euh Démarrez avec ça. Si ça vous a donné envie de vous chauffer, euh, allez-y. <rire>
0: bah écoute, euh, merci
1: Valentin. Euh, Valentin, le
0: premier ministre du Scale.
1: <rire> merci Thibault. Le, comment on peut t'appeler le,
0: le prince le, Je ne sais pas. <rire> non, non, bah c'est mes invités, les rois du Scale. Moi, je ne suis, que, moi, je suis le, 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 gardien, le gardien de la porte d'entrée du Scale. <rire> <Voilà>. <rire> merci Valentin, c'est vraiment cool. Merci à toi, c'était trop cool. Merci d'avoir écouté les rois du Scale. Bon, tu vois, ça s'est pas si mal passé après tout. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à t'abonner sur tes plateformes préférées et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À la prochaine